0: где он мне не работает то есть она работает только на уровне вот как бы делиться опытом давать 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 а да. реализовать это все сложнее сложнее и это все время такой, как же так ну как же ну, мой же опыт должен пригодиться
1: ну да да да, да. странная ситуация на самом деле мы уже там по времени 9. Давай, сейчас я... Мы в эфире, кстати, уже. Я сейчас просто людям сообщу. Я пару секунд назад его запустил. Там... Э, дело в том, что... Э, там небольшая задержка идет на хэнгауте. То есть У -у -у. Вот мы с тобой проговорили, а до них э, доходит где-то секунд 40. У -у -у. Поэтому ага, народ, да. народ... Сейчас мы... Я подключил, и народ потихонечку начинает подключаться. Коллеги, я вас приветствую, вижу, что народ начинает подключаться к эфиру. Сегодня на нашем, на нашем кухонном телевидении мы сидим, общаемся, пьем чай. Я в Москве, а Николай Халезин в Лондоне. Как, как тебя определить, как драматург, руководитель свободного театра? Наверное,
0: проще. Наверное, проще всего драматург и руководитель свободного театра, а больше, потому что иначе будет список, у меня 36 профессий, это очень сложно. Ну
1: да, да, да. Педагог да. и так далее. И женщина, а, актер. да, да, да. А, Коллеги, если у вас... У нас формат обычно такой. Мы э, разговариваем довольно, довольно свободный какой-то диалог. да, Если вам интересно слушать, вы слушайте. Если не интересно, отключайтесь. Если у вас по ходу возникают какие-то вопросы, то в комментариях, пожалуйста, пишите. И в конце, э, значит, мы общаемся минут 50, общаемся мы с Колей, а потом э, минут 10 э, я задам ваши, ваши вопросы. Если они будут возникать, то в комментариях пишите. я их Николаю задам. Сейчас, сейчас я подумаю, о чем, о чем как бы, с какой стороны... Знаешь, пока ты
0: думаешь, я сделаю то, что я хотел сделать. Очень. Да, да. Первый раз у меня возможность публично это сказать. И вот я хочу тебе сказать, что я тебя благодарю за создание твоей школы. Потому что это... вот. На мой взгляд, она я написал у себя, да, что это лучшая э, онлайн-сценарная школа в Восточной Европе. Я от этих слов не, не откажусь. Это реально очень большое и очень красивое дело, которое э, ты делаешь с огромным энтузиазмом. И тот уровень, который получается, я, честно говоря, был ошарашен. Я знаю тебя как человека, который очень талантлив, но что ты так быстро э, просто выдашь такую залп... Э, и что самое поразительное, это какой-то набор огромного объема бесплатной информации, которая меняет ситуацию. За это тебе спасибо, дорогой, Это то, что я хотел сделать публично, я это сделал.
1: Ну, спасибо тебе. На самом деле, ты, ты понимаешь, там немножко как-то ну, забавно получается, то есть в принципе, обычно делают как? Вот бесплатную информацию выдают для того, чтобы там продавать что-то. А у меня это на, наоборот. То есть из-за из того, что я делаю платные курсы, это как бы дает мне право вроде как выдавать, выдавать что-то бесплатно. А, ничего... а знаешь,
0: как я вспомнил вот в этом твоем контексте? Это было еще, вот, когда первые пошли такие, там ты начал и книжки, семинары отдавать бесплатные и прочее. Я вспомнил, у нас была... Uh, у нас есть такой uh, знакомый, Это он очень известный куратор uh, выставок «Ханс Ульрих Обрист». Он такой в тройке, постоянно в тройке uh, самых uh, рейтинга, самых влиятельных людей арт-среды. Mm -hmm. И у нас была первая встреча. И он пришел, он был такой в костюме, в галстуке, что непривычно для этой среды. У него была сумка какая-то с компьютером, а в руке он держал пакет. И это был такой прозрачный пакет, в котором была бумага четвертого формата. И видно было, mm -hmm. что у нас с одной стороны что-то было напечатано так бессистемно, а вторая сторона чистая. И перед тем, как сесть разговаривать, он достал мобильный телефон, такой BlackBerry положил, положил ручку, достал какую-то пачку бумаги из этого пакета, mm -hmm. разорвал эти листы А4 пополам и положил белой стороной вверх, перед собой. Mm -hmm. И мы начали разговаривать. И он говорил, и вот, допустим, мы говорим там, он говорит, что, что нужно сейчас, в данный момент, мы говорим, там, нужно а, вот, а, -вей -вей, подпись под манифест, когда iWay а, находится под арестом и так далее. Mm -hmm. он, и он тут же пишет на этой бумаге iWay. А, одновременно он нажимает кнопку на телефоне и туда вписывает номер телефона, mail, потом mm -hmm. а, оттуда стрелка, администратор его, ее mail, и все, что касается его, и того, что, о чем мы говорим, что нам нужно. Всполняется лист. Лист uh -huh. откладывается. Потом точно так же другая тема. Нам, На, ну мы будем, хотим сделать акцию в галерее Сирпенталь, uh -huh. у нас да -да 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 -да". и он начинает расписывать своих. В конце разговора он просто отдает нам 16 исписанных листов, контактов, которые uh -huh. люди никогда никому не дают. Знаешь, вот, которые uh -huh. держат при себе. И я понял, в чем его уникальность. Uh -huh. Этот человек-коммуникатор. Все uh -huh. люди общаются него. Как только тебе нужно с кем-то пообщаться, ты вспоминаешь не того, с кем нужно пообщаться, да. а с mm -hmm. И это потрясающе на самом деле. Мне это так понравилось, я понял, я перестал жадничать насчет контактов, я стал давать. Я понял,
1: что вот это и есть путь в какую-то такую светлое а, будущее. Да-да-да, вот это очень интересно. Слушай, а, ты знаешь, я на самом деле думал, предполагал, что мы будем говорить о прошлом, да, то есть о том, вспоминать о 90-х, об, не знаю, о пьесе «Я пришел», да, о том, как Табаков ее хотел поставить. То есть я думал, что, ну, мы, может быть, вот про это будем говорить. Вот. Но сейчас я подумал, что, в принципе, кому то нахер интересно, да? Кроме нас с тобой, который так и Да, по большому-то счету, да? Вот. может быть, мы с тобой наоборот поговорим о чем-то другом, поговорим о будущем, да? О том, что... За, вот сейчас я попробую сформулировать. У меня есть на самом деле как бы мой ответ на этот вопрос, но я попробую его э, попробуй ты сформулировать. Зачем, по-твоему, э, сейчас э, в 21 веке зачем театр? Кому он нужен и зачем он? Я тебе могу сказать, что я точно понял, что лично мне mm -hmm. э,
0: театр э, как театр не нужен. И более того, он мне не интересен. Это, это я давно уже понял, я понял, что мне гораздо интереснее фотография и кулинария, mm -hmm. потому что там нельзя обмануть, мне очень нравится вот эта и кулинарная, и фотографическая искренность, когда, ты, когда тебе никто не подмешивает своих субъективных каких-то там очень таких сложных конструкций, да. Uh -huh. Но в какой-то момент просто стало понятно, что вот театр – это такая архаичная структура, uh -huh. архаичнее которой, наверное, только опера. Да? То uh -huh. Там-то там, там со времен Нерона ничего не изменилось. Да? И э, в э, театр э, – это архаичная структура, в которой любое высказывание э, честное, прямое, жесткое и так далее, оно сразу резонирует. В кино это гораздо mm -hmm. сложнее, в кино больше поток. В кино mm -hmm.
1: больше
0: поток хорошего продукта. В телевидении сейчас этот поток еще мощнее, еще сильнее. Там очень широк выбор. Да? Мы только с тобой накануне этого разговора обсуждали, вот вот и давай, yeah, yeah, yeah. нам надо потом еще будет поговорить, когда потом будет. Да? Но yeah, yeah. это такой поток, в котором есть все. В театре нет ничего. В театре, то есть с тех пор, как свободный театр белорусский стал э, известным и стал обижать просто по миру там все фестивали, у меня было откровение, которое я меня просто обескураживало. Я понял, что это приблизительно 30 театров в мире, mm -hmm.
1: Mm -hmm.
0: которые бесконечно ездят по одним и тем же фестивалям. У нас mm -hmm. были моменты, когда мы в один год мы одновременно с Алвисом, э, с Херманисом играли mm -hmm. на шести фестивалях. Мы уже, мы уже было ощущение, что мы перемещались другого, из одного города в другой, и уже встречаясь в гостинице, мы уже не здоровались. Uh -huh. что мы все время вместе, что-то кошмар. И, это, и это, было, это просто кошмарно, потому что ты вдруг осознаешь, что так а все, вот он лимит, вот то, что кому интересно, потому что бесконечные гамлеты э, традиционной постановки никому не интересны. Они интересны вот, на уровне обывателя, который э, и которому не, не интересно. Ну, в рассказать. театре
1: посмотреть пьесу проще, чем самому прочитать глазами. А, в этом ну,
0: смысле, конечно, да? потому что да, вы, вы, и в, в, в плохом варианте можно за это время выспаться, как я это часто ну, делаю. А в хорошем варианте можно э, увидеть раньше, там, как тоже часто. Это... Но
1: смотри, э, тем не менее, тем не менее, вот э, это как, как с. Э, не знаю, как с эфирным и с кабельным телевидением, да, то есть выходит какой-нибудь, условно говоря, не, не знаю, какой-нибудь какой сериал, который смотрит миллионы людей на эфирном телеканале, и этот сериал, он вот, никто никак и, и ни про что, да? Да. То есть, а потом выходит какой-то Хорос и который смотрит на самом деле полторы коллеги, вот. Или Mad Men, mm -hmm. да, э, который, ну, условно да. говоря, смотрел ну, не такое большое количество людей. Но эти люди yeah. это были редакторы журналов, это были э, это, условно говоря, -то креатив, да, креативное меньшинство, да, которое, э, как бы, ну, для которого просмотр этого сериала обязательен. Так да. же, как э, там, условно говоря, в Москве есть э, театры, как, ну, не буду называть как там конкретно, но есть театр, куда, допустим, приходит тысячи человек. И они выходят из этого театра и через пять минут забывают то, что они увидели. И при этом да, есть театр... Не назовешь, потому что как раз их большинство. Собственно. Ну да, любой. Практически любой. Да? Вот. И есть театр ДОК, в котором 40 мест, да, и который все время закрывают, загоняют. То есть, Ну почему? Потому что это некая болевая точка. И да. спектакль, который там смотрит 40 человек, эти 40 человек... Это 40 ключевых человек, которые, как бы, э, собственно, и. Ну, и все собственно,
0: собственно, ты сейчас сформулировал то, что допустим мне интересно в театре. Мне интересен актуальный театр.
1: Ну да. Э, да. Мне,
0: мне интересен инновационный театр, мне интересен там, экспериментальный театр, но в случае, если правда, сразу оговорюсь, если это качественно, да, потому что я не хочу отменять профессионализм в угоду правде, да, потому что правда, просто правда, это еще не повод как бы говорить со сцены что-то. Mm -hmm. Но беда в том, вот был момент такой, мы были на одном таком театральном форуме, очень серьезном, и в какой-то момент мы ждали какого-то такого ужина большого, и нас было человек, наверное, 20, люди из разных стран. Mm -hmm. Все театральные специалисты и все из разных стран. Mm -hmm. И я закинул такую идею, я говорю, давайте я буду записывать, назовите мне имена драматургов, которые, на ваш взгляд, ставятся по всему миру, вот которые восприняты одинаково везде, да? включая классических драматургов, новых и мы начали называть по очереди. Я где-то у меня даже этот список есть. Мы называли, 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 называли. И потом все тяжелее, тяжелее, тяжелее. И в конце я посчитал, у нас получилось ровно столько драматургов. Всех времен и народов, которые восприняты мировым театром. Mm -hmm. Mm -hmm. Все, все, по сравнению с литераторами или кинодеятелями, это, это мизер, это вообще нисколько. То есть это даже по одному на страну не хватает. Это один драматург на три стороны. Ну да, 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 да. Это кошмарная ситуация на самом деле, потому что, потому что это то место, где, собственно говоря, инновация может жить и очень может развиваться невероятно эффективно. Мы, 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 у нас получилось вот с, с аудиторией, у нас в Белорус Беларуси, при том, что там театр вынужден работать подпольно, там mm -hmm. у нас аудитория, возрастная группа от 16-18 до 35-40. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Мы приехали в Лондон, стали работать. На четвертом году нашего существования был проведен такой большой, очень большой компании был проведен социологический опрос. Им было интересно изучить нашу аудиторию, потому что они почувствовали, mm -hmm. что что-то там не так. И выяснилось, что у нас аудитория, 18-35 лет. Uh -huh, uh -huh. При, этом, при этом все семинары, которые проходят вот по, по, под эгидой там всяких центральных профсоюзов и так далее, это все семинары, как затянуть нам ауди аудиторию молодое поколение. Говорю, ну, никак, надо, надо просто говорить, да, то есть о том, о чем что у тебя болит. Я а, они будут ну, да. сами. А, еще был любопытный момент, невероятно любопытный, он меня просто поразил. Это когда. Выяснилось, что вот, э, накануне этого спектакля, который мы делали с, с вопрос на протяжении месяца, mm -hmm. э, задали вопрос, скажите, почему вы пришли на спектакль э, к аудитории? Mm -hmm. И из 100% опрошенных, по-моему, 40% ответили. Мы видели интервью Натальи Калиды на CNN mm -hmm. и ее разговор в э, Hard Talk. Uh, это такое популярное, очень uh, такое серьезное на BBC uh,
1: ток-шоу.
0: Mm -hmm. То есть, к театру, их желание пойти в театр не имело. То есть, это первый это театр
1: был, в их жизни, условно говоря.
0: Это абсолютно. Они, они хотели о своей жизни, о которой yeah. шла речь в этих интервью. Они пошли в тот театр, который... Вот, вот, вот об этом как бы театр, да? Но получается, к сожалению, что... Mm -hmm. 95 процентов, как один немецкий критик сказал, очень известный, такой классик, он сказал, надо признать, что 95 процентов спектаклей в мире – это абсолютное говно. 95
1: процентов чего угодно говно. Да, абсолютно. чего угодно. Поэтому, ну, тут как бы… Ну, у него профессия была про театр, поэтому… 95 процентов критиков
0: говно. А ты знаешь, что критики – это умирающая профессия?
1: <смех> да, конечно.
0: Соци... Ну... Тоже, опять-таки, вот по да. социологии.
1: Да, ну, основное
0: да. доверие сейчас со стороны аудитории <смех> отдаются <смех> две соцсети, которые активнее всего в этом работают да. – Twitter и Facebook, и это да. отдается своим э, лидерам мнений, то есть либо специалисты, которых человек называет своим экспертом, либо да, друзья, да, да. которые прислушиваются. Все. Поэтому да. критики не работают сейчас даже на уровень продажи билетов.
1: Ты понимаешь, на самом деле, вот мне кажется, что есть еще одна интересная штука, связанная с театром. Вот ты, ты же не театральный человек, насколько я понимаю. То есть ты не, не из театральной семьи, не, не рос я в театре. Из,
0: из музыкальной семьи, у меня отец, как бы, этот То человек, который... Это которому когда-то аккомпонировали песниры на фазе своего перехода к песнеры. Поэтому как бы, так... меня воспитывали музыканты, мне было легко адаптироваться к любой творческой среде. Но в целом, конечно, нет. Я, я театром занялся, когда э, ушел из э, университета, где учился экономике. И мы втроем организовали первый театр, потом я организовал галерею современного искусства, потом центр современного искусства, ушел из театра. А потом была пауза, потом была журналистика. Время наступило в стране другое. Была журналистика, были три газеты, которые были закрыты, которыми я руководил. Потом были, был политконсалтинг, и все это потом очертело, и появилась драматургия.
1: Ну, то то есть это табор... как бы язык который, язык, который как бы найденный язык. Да, то есть это не, не, не то, что ты, то есть если бы э, этого не было, да, если бы ты нашел язык в чем-то другом, да, то ты бы разговаривал на каком-то другом языке. Но просто вот в то время, э, это я на самом деле, ты знаешь, я вспоминаю, когда тогда какое-то время было такое странное, когда время вот появлялась новая пьеса какая-то, и она давала, какой прокладывала какой-то новый путь. Таких пьес было несколько. Одна из них была твоя, вот это «Я пришел». Да? Я, я точно помню, когда я сидел, я газетчиком тогда был, я сидел на работе, сидел, читал эту пьесу, и у меня появилось вот это ощущение как бы новой открытой двери. Да? Mm -hmm. То есть ощущение, что можно писать и вот так вот. И появились там Миша Дурненков с хламом, да, Слава Дурненков с экспонатами, то есть решетников с часовым, да. да, и появлялись какие-то пьесы, да, и каждая, и каждая такая пьеса, она возникало ощущение, что они какую-то дверь открывали да, вот, да. и давали язык. И если бы mm -hmm. этого не было, если бы там, допустим, я попал в другое в какое-то время, в другое какое-то место, и эти, эти несколько текстов не прочитал, я бы театром, конечно, не стал бы заниматься, потому что, ну, как бы что-то другое было. Ну, не театральный потому что
0: он был не про нас, тот старый театр, он не про нас был. Да -да -да. Он вообще, что ну, да зачем
1: Мне кажется, что еще одна такая важная штука: что театр он не только для тех, кто. Это вот то, то, к чему мы с Наной Гринштейн э, в прошлый раз общались, э, mm -hmm. то, к чему мы пришли, то, что театр, он не только для зрителей, но он и в большей степени для нас, для тех, кто занимается театром. Э, то есть вот мы, э, те, кто, скажем так, э, и сценариями занимается и одновременно э, театром, да, э, нас театр, он как бы, он нас немножко портит, да, то есть мы, 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 э, мы становимся менее менее пригодны делать, э -э, делать конъюнктурное телевидение, да, делать конъюнктурное кино. То есть мы становимся для него менее пригодны. Мы становимся немножко такими, немножко меченными, немножко порченными. Да? Э -э -э но при этом появляется какая-то другая совершенно глубина вот у каждого человека, который по... И это не, это не только с пишущими людьми, это то же самое с, с актерами, то же самое вот со всеми, кто соприкасается каким-то образом с театром. Замечал ли ты такое вот на среди... Да-да-да, да, знаешь, какая, какая штука? Района?
0: Да, знаешь, какая штука? Это очень напоминает ситуацию, я же как мы с тобой маршрут почти один проходили, я ну, точно да. так же был журналистом, да, и... это как э, любой газетчик, он легко работает телевизионным журналистом, да, 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 да. или все равно, потому что он уже, у него уже есть тот, вот та школа, которая есть. То же самое у драматургов, да. Вот есть та школа, которую, ну, какая разница мне книжку писать, сценарий писать? Я уже как бы базу знаю, да, я знаю теорию конфликта. И, собственно говоря, от этого все и идет. Дальше формы изучаются легко, трехактная угу. структура не всегда нужна, все как бы понятно. Ну, да. но э, в, как бы театр это такой э, э, кутюр за счет того что там некому работать за счет того что это очень штучный товар за счет того что невозможно на этом заработать денег как бы я имею в виду э, глобальных как в кино да? потому что насчет денег еще отдельный разговор и он уместен mm -hmm. а, по -по -э, за счет этого это такой штучный продукт. Вот, допустим, я сейчас в такой стране живу, где, где, где не существует, например, киноактера, который просто киноактер. Здесь нет mm -hmm. таких актеров. Ну Здесь, да. Если ты не играешь в театре хотя бы один-трехмесячный сет в году, mm -hmm. то ты говно на палке. Ты, значит, не актер. То есть ты э, такого нет, такой нет профессии киноактер. Здесь есть mm -hmm. профессия актера. И вот э, Смотри на цена просто, да? Например, вот, вот, вот были на премьере нового фильма этого по Шекспиру, где Бенедикт Амбербайдж сыграл, да? Холлоу Крон. И... Да, Холлоу да. И, mm -hmm. и Наташа с ним говорила и говорит, что Бенедикт, что там, как -то...» он говорит, это «Да просто говорит, кошмар. Сейчас я возьму два месяца, чтобы ничего не делать вообще. Да? Но он mm -hmm. только что отдубасил трехмесячный сет э, Гамлета, mm -hmm. и он отснялся от, от, от Пять или шесть проектов подряд он как бы имеет право да, отдохнуть. Хотя mm -hmm. эти два месяца, ты представляешь, это его недополученная прибыль какова.
1: Да? Mm -hmm. а, mm -hmm. а есть
0: еще у меня человек, которого я просто безгранично уважаю как, как специалиста. Это, при том, что он может быть не всем нравится как актер, это Дэниел Редклифф. Mm -hmm. а, с Дэниелом мы чаще пересекаемся где-то в театральной среде, нежели в киносреде. Человек играет в год приблизительно два трехмесячных сета, то есть на Вест-Энде, например. Mm
1: -hmm.
0: Например, он играет либо трехмесячный сет на вест и потом трехмесячный на Бродвее, либо он играет трехмесячный сет одного спектакля и, следом за этим, трехмесячный сет другого спектакля. Плюс к этим сетам должны прилагаться по месяцу репетиций, то есть 4,4 ,4, — mm -hmm. в сумме 8 месяцев он занят театром. Ты представляешь, сколько он мог заработать в кино за это время? Это, 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 это даже неловко думать об этих суммах, да? Но, но он это отдает, потому что это считается, что кутюр – это театр, а кино – это как бы кино. То же самое ну, считается да. у драматургов. Драматурги – это, они вспоминают свой киноопыт всегда всех востребованы, всех но они все время с дрожью, да, что типа, кто-то заставляет их какие-то драфты переписывать, и это какое-то сумасшествие. Да, то есть, как бы, даже, известные, даже известные люди, известные драматурги, да, которые, которым говорят, поменяй это, поменяй это, все это происходит на съемочной площадке. И у, меня, у нас есть подруга такая, Лора Уэйт, которая сделала фильм «Пош», и до этого спектакль, он назывался «Рейд Клаб», или как он назывался, я не помню, фильм, а спектакль был, пьеса, назывался называлась «Пош». Отыграла на вестенде про клуб молодых э, в Оксфорде, про клуб молоды, молодежи, которое закрытое тайное общество. И э, она, когда ушла работать с, с этого с проекта в театре, в кино на, на этот же проект, мы mm -hmm. после этого ее встречали, она, во-первых, похудела килограмм на 10, mm -hmm. она сказала: Я ненавижу все это, я ненавижу. Они каждый день хотят, чтобы я что-то меняла. Типа при этом был утвержденный сценарий, да, уже. Uh, yeah, есть, yeah, да. да, я это понимаю. И у меня был один момент, когда мы, мы сидели в, в лиц в городе с Томом Стоппортом в кафе, и, uh -huh. и всегда одно и то же, про что говоришь? Про семью говоришь и про работу говоришь, больше ни про что не говоришь. Ну что ты, что ты делаешь? А, ты что, а я говорю, ты что-нибудь делаешь сейчас в кино? И он uh -huh. говорит, у меня больше нет времени заниматься пустяками. Uh -huh. То есть uh -huh. это такое... Конечно же, он и после этого были там и Анна Каренина, и еще и сейчас какой-то проект, и все это, да, и, естественно, в этом есть какая-то такая, как это,
1: Афоризм, да,
0: такой, это. но, тем не менее, это приблизительная правда, потому что для них все равно стоит отдельно театр, отдельно кино, все они, все они в кино хороши тоже, они блестяще работают, они преданы этому тоже, дай бог как, но... Но в целом они вот так разграничивают. Это точно так же, как журналист, который играет на работу на телевидении, он все время вспоминает свой газетный, газетный старт да, там в каком-нибудь отделе новостей или, в отделе, или когда он подготовил какой-то там спецрепортаж. Да, то есть лучший, взгляд. Поэтому тут, конечно, это такая ну, очень сложная вещь. Она плохо разграничивается. И чем дальше годы идут, тем меньше она разграничивается. Потому что наши... я вижу друзей наших британских драматургов наших, которые вот просто... Из театра он едет на телевидение, с телевидения он едет на съемочную площадку. Еще... И вот это бесконечный процесс смен. Да, смен. Mm -hmm. И при этом еще хочется что-то сказать, он еще пишет блог или пишет еще куда-то э, какой-то материал в газету, потому что ему хочется о чем-то там произнести что-то внятно. Да. Э, да, но я думаю, что эти грани будут вообще как со временем просто стираться. Потому что я, я просто не очень знаю э, э, российскую ситуацию в этом отношении, насколько эти пересечения работают, но у вас сейчас сложная ситуация и так он, э, как бы не только про творчество речь, да. но, а -а -а. Но, но, в, но я вижу, как это происходит в Европе, как, как люди э, как люди как бы с, убирают границы, убирают все лучшее создается на стыках. Вот. Да,
1: слушай, вот это странная штука такая. Театр, с одной стороны, это вещь, как бы, ну, она максимально консервативная. То mm -hmm. есть, как Гротовский говорил: да, убираем все лишнее, оставляем только что то, без чего не можем обойтись. А без чего мы не можем обойтись? Актер и зритель, да. Mm -hmm. То есть э, в любом случае, театр это всегда актер и зритель. И в этом плане, ну, в театр штука действительно достаточно консервативная. Но, с другой стороны, мы видим тенденцию, и она довольно ну, довольно ярко видна, да? тенденция выхода театра за пределы театра. То есть театр становится театром в супермаркете. То есть это уже, это уже что-то другое. да. То есть это уже перформанс, это уже какое-то современное искусство, то есть это уже какие-то другие, совершенно другие какие-то рамки. И... Uh, вот я, uh, я, сейчас, я сейчас как бы ты боишься или радуешься я, я, не, я не то чтобы не, не то чтобы как бы uh, uh, это не то чтобы плохо или хорошо да это, это просто есть да то есть uh, и это вообще перспективно или нет это там, там, есть, там есть жизнь да или нет то есть, вот, вот что, как бы, что ну, на мой дальше... взгляд. Вот, вот
0: мне, когда я говорю где-то, что вообще-то британские драматурги практически не пишут пьес просто так. Просто mm -hmm. сел, написал пьесу, положил или начал приходить по театрам и предлагать. Mm -hmm. Этого почти не бывает. Это могут себе позволить люди вот «Калибра», там… Себе... Стопор, да. не, не, можно и ниже там, Я могу себе позволить написать пьесу и потом думать ее самому реализовать или предложить кому-то, но ну, учитывая то, что у меня там доступ к руководителям театров. Да, и мы можем просто обсудить, и я могу просто ее отпечинговать, и все, то есть, это не проблема. <св> а, но, и мне говорят, а вообще на самом деле все пишется когда-то после того, как ты провел питчинг идеи, как, собственно, в кино, да, mm -hmm. и а, тебе человек говорит, а, а, руководитель театра, говорит, хорошо, давай мы попробуем, напиши мне первую сцену, да? или там, а, я идею понял, mm -hmm. или, на, или наоборот, говорит, сразу заключаем контракт, вперед, да? и, и и это как бы, типа, мне говорят, так что, творчества в этом нет? В этом творчество столько же, сколько и в том, что ты сел и написал пьесу, ты предлагаешь свою идею, mm -hmm. ты реализовываешь ее сам, и, но, только, но только здесь ты получаешь за это реальное вознаграждение. Очень конкретно. Тоже, когда мне говорят, что э, тянет за собой другую тему, да? это, mm -hmm. как бы финансовую. Который, который как-то неловко всем всегда говорить, потому что нас на, приучили театры, что на постсоветском пространстве. Ну, давай что? поговорим,
1: давай поговорим. Нам-то стесняться нечего. Ну да, ну да. вот давай, на ну, да. чем? Как, вот как, зарабатывают, да. как зарабатывают нынешние британские британские драматурги да, белорусского да. происхождения?
0: Расскажу, как, как зарабатывать. Я, я не только про свой опыт буду говорить, но у меня как бы я свой, сразу оговорюсь: я свой опыт никому никогда никому не рекомендую. Потому mm -hmm. что мой опыт – это скорее набор исключений, чем правил. Ну, то есть, потому что это совсем происходило все, ну, происходит не так и нет. То есть я, э, я сам не получал образование высшее. То есть я его получал, но я его не получил, я его проигнорировал. Потом начал сразу преподавать. Ну, так бывает редко. То есть, если у меня спрашивают дети, надо ли учиться, обязательно надо учиться. Да? То есть, как бы, я как раз свой опыт никому никогда не предлагаю в качестве модели. Точно так же, как и театр. Я, я в России не посмотрел ни одной постановки по своим пьесам. Никогда. Я не хочу их видеть. Я, я даже не знаю, хороший там спектакль или нет, но я просто не хочу. Я... Поэтому я оставил ставить сам и как бы на этом, там, этом преуспел. Но, но это тоже не опыт. Потому что драматург должен жить в театральном пространстве. Да? У меня просто... я, Собственно, такой опыт, как у меня, я знаю только Рене Полиш еще точно так же. Он ставит сам свои пьесы и плевал на все просто. Но это люди, которые себе могут это позволить. В большинстве своем позволить это себе не могут. Что-то мы зависли или нет?
1: позволить это себе не могут. Mm. Что-то мы зависли. Коля, я здесь. О, отлично. Да, это меня выкинуло. У меня отключился на секунду интернет, и меня выкинуло из трансляции. Ага, да-да-да, прошу прощения.
0: Да, и про финансы. Как и мне, да, я про то, что я свой опыт не, никому не рекомендую никому, mm -hmm. потому что он не очень как бы э, вписывается. И поэтому я как бы сам ставлю свои спектакли, и мне как бы это, меня это устраивает. Очень в очень случаях я могу доверить нашему партнеру Володе Щербаню или кому-то избранному, но, но сам стараюсь все делать сам. И э, поэтому как бы я все-таки буду говорить об, об, об общем как бы, положении, допустим, британских драматургов. Mm -hmm. а, пример. Человек поставил, когда у меня спрашивают, а нам не... это... это невыгодно заниматься драматургией? Я говорю, кто вам это сказал? Говорит, вот на постсоветском пространстве все говорят театры о том, что ну мы давай поставим, ты хоть будешь рад, что это будет реализовано. А так как бы, ну денег у нас нет.
1: <клево>
0: Я говорю, а вы не спрашивали, когда они нанимают на спектакль композитора? А не просит его три месяца поработать бесплатно просто, чтобы он просто пописал музыку и будет счастлив, что ее он услышит? Нет. Ему платят. А актерам не пробовали не платить деньги, а сказать, ну ты же выйдешь как зрителя. Тоже, давай тебе тоже не будем платить. Нет, нет. Я говорю, ну почему вдруг драматург стал каким-то дебилом, который не должен получать деньги, а должен дико радоваться,
1: что
0: вдруг до зрителя дошел. А, как бы на это как бы вопрос молчания. И я говорю, что театр может заплатить всегда. Он может не заплатить гонорар, но он будет, будет должен всегда платить роялти. Он должен всегда... Mm -hmm. а, цена вопроса. Говорю, а стоит выходить на рынок, допустим, на британский? Да, стоит. А почему стоит? Я говорю, ну давайте просто вот я вам дам калькулятор сейчас, мы посчитаем. Mm -hmm. Давай. Пишет драматург э, пьесу. Допустим, он заключил контракт с театром. Он прошел питчинг и рассказал. Ну, мы сейчас будем рассматривать хороший вариант, хороший пьесы, которая как бы востребована. Да? Э, э, он пишет пьесу. И э, театр говорит, хорошо, заключаем контракт. Заключают контракт. И независимо от того, этот драматург из э, э, Британии или из Сыктывкара, или из Румынии, он получает столько же, сколько получают все драматурги. Ни, mm -hmm. к... ни центров, ни... ни меньше. И за этим сидит профсоюз, который отслеживает права этого человека, который не член профсоюза, точно так же, как и права мои, члена профсоюза. Mm -hmm. дальше, э, считаю, как только ты заключил контракт, ты получаешь аванс 4000 фунтов. Э, дальше ты пишешь первый драфт. Ты его сдаешь, как правило, у драматургов такого уровня, там условно говоря, вот нашего, там, выше, чуть, может быть, ниже. Как правило, первый драфт, он становится последним, потому что пьеса, как бы, э, то есть это люди, которые уже специалисты. Ну, да. Он получает, на счет перечисляется сразу автоматически еще 2000 Потом премьера, ему перечисляется еще 2 Он получает до фазы начала проката 8000 фунтов.
1: Mm -hmm. Чтобы
0: было понятно, это... Там больше 12 тысяч долларов. Дальше начинается прокат. И, Допустим, он играется, естественно, там не на вестенде, а он играется на оф э, вестенде. Да? Mm -hmm. И там стоимость билета, например, там, там 200 мест в зал, скажем, mm -hmm. и там стоимость билета 15 фунтов. То есть бокс-офис за спектакль получается 3000 фунтов. Mm -hmm. Он получается от этого 10%. Это еще 300 фунтов. И играет, играется этот спектакль, обычный сет на OF в стенд, это, допустим, 30 спектаклей. 30 на 300 – это еще 9 тысяч. В сумме 17 тысяч э, фунтов. Дальше спектакль, если он э, востребован, и если какой-то продюсер э, с вестенда говорит «О, отлично!» Если он так успешно идет, мы его берем на вестенд. Автоматически ты получаешь еще что, около 3 тысяч, только за перенос на вестенд. Uh -huh. Это у тебя в сумме 20 тысяч. Дальше на вестленде он играется в зале, например, на 500 мест, в котором э, 500 мест и билет стоит, допустим, 50 фунтов в среднем. Uh -huh. Uh -huh. Это получается 25 тысяч, от них 10%, 2 500 с каждого спектакля. И сет может длиться, э, как правило, на, на вестленде 3 месяца, 90 спектаклей. Uh -huh. Умножаем 90 на 2 500. Это невыгодная работа. Это, пожалуй, Но... даже выгоднее, торговать наркотиками. Ну а да. А дальше же, это, это же тоже не конец, потому что дальше у успешного проекта перенос на Бродвей. И там ты получаешь еще за перенос и потом роялти. А если драматург такой э, ушлый и понимает, что он написал очень хорошую пьесу, которая пройдет весь маршрут, он начинает mm -hmm. даже не с Лондона. Он сначала снимет деньги где-нибудь в Нотингеме. И по концовке получится просто сумма, которую то есть, адекватно даже воспринимать сложно. Или как у нас наш приятель Деннис Келли, он, он, он просто проснулся миллионером и все. Это драматург, который уснул человеком, который в сквоте жил, а проснулся миллионером, потому что он с Тимом Минченом написал мюзикл «Матильда», Mm -hmm. И этот мюзикл э, был номинирован на 12 оливеров, и из них что-то штук что 8 получил. И стал э, международным прочайским проектом. И все. Собственно, и драматург может говорить: Я жизнь прошла не зря. да? Mm -hmm. что, и, а при этом ну, на постсоветской территории на постсоветской территории говорят, Ну, старик, ты радуешься, что ты просто вот дошел. До аудитории. Почему какая разбежка? Ну Почему кто-то должен зарабатывать серьезные деньги своим креативным трудом, а кто-то должен радовольствоваться тем, что он к аудитории
1: вышел? К аудитории я могу в метро почитать свои пьесы. Ну да, да, да. Но, это... Ты знаешь, мне кажется, что это просто э, какие-то штуки такие, э, это какие-то вирусы такие, да, которые вот специально в творческих людей встраивают. То есть, ну, Абсолютно. Потому что э, как раз таки продюсеры-то, да, с которыми мы общаемся, они-то как раз не стесняются говорить о деньгах, и они-то как раз говорить о деньгах умеют. Вот. И поэтому Абсолютно. они... Это как это самое, в, в театральном романе, там, э, когда он договор, помнишь, подписывал. Да, зачем вам деньги? Да. У, у меня... Вот, при, вот, вот точно такой у меня разговор был, мне позвонить какой-то продюсер, э, заказать сценарий, причем какой-то очень, очень странный сценарий про какие-то ну, не знаю, странные вещи очень. И говорит, я говорю, ну хорошо, ладно. Я уже понимаю, что я не буду писать. Говорю, ну хорошо. А, цена вопроса. Он говорит, а зачем вам деньги? Вы сядете за компьютер, да напишите за месяц. Я, я, я говорю, ну хорошо, ладно, ладно. Ну, э, на мой взгляд, на самом деле, э, на мой взгляд, это вещи, которым... Э, то есть это важные разговоры, это разговоры, которые надо учиться людям разговаривать творчески. А, и а, надо учиться это не, не дома на кухне с женой да, разговаривать, а надо учиться собственно а, ну, понимать, как работают деньги, а, понимать, как Absolutely. работают деньги в, в, в творческом процессе. То есть... А, в итоге, вот из-за вот этого неумения, как бы, работать с деньгами, неумения, непонимания того, как они работают, в итоге э, это и оборачивается тем, что человеку приходится. Uh, услов... Вот то, чего, чего человек творчески боится в плане денег. Да? Он боится, что он потеряет свой талант, он боится, что он продаст свой талант, он боится, что uh, um, та... если он будет разговаривать о деньгах, если он будет понимать, что такое деньги, как они работают, да, он будет хуже писать. И в итоге uh, это оборачивается тем, что человек вынужден заниматься какой-то паденной работой, uh, которая как бы... Ну, никому особо не нужна, никому никакой радости не приносит, вынужден работать тогда, когда ему нужно на самом деле отдыхать и смотреть на звезды, или вынужден да. работать, когда он болен, когда ему не хочется и не надо ему писать, вынужден писать то, что, да. то, что он не, вообще вредно для него писать, вот именно из-за того, да. что да.
0: вот Томас стопор даже не назовешь человеком — Нетворческим, да?
1: — Ну да, да, да. А, — У нас был
0: момент один когда а, у него намечалась премьера, а мы хотели приехать несколько дней раньше, чтобы там что-то… он такой у нас как, как папа, третий папа мы его называем, он как бы совершенно… отношения такие семейные, и мы хотели пораньше приехать, чтобы с ним побольше видеться, и, и он говорит, «Нет, вы не приедете вот за три дня. Э, вот Почему? Я не хочу, чтобы вы меня таким видели». Мы говорим, каким таким? Он говорит, будет разговор о финансах, и я тогда другой. Mm -hmm. Понимаешь, он, он, даже он понимает, что он разграничен, что здесь он творческий, здесь он член семьи, здесь он добрый, здесь он... Mm -hmm. а вот здесь другой разговор. И я не хочу смешать это. Mm -hmm. Вот mm -hmm. это нужно понимать, что, что ты должен становиться в какие-то mm -hmm. минуты жестким, прагматичным и отстаивать свои права. И не только свои. Понимаешь, к сожалению, на постсоветской территории люди не понимают, что, отстаивая свои права, ты, бляха, и мои отстаиваешь, мне меньше потом. Потому что, если Саша добился, то блин, и, и меня будут не станут игнорировать. Ну, no да. В этом, но это кстати, корпоративное это мышление, оно так не, не понято еще хорошо.
1: А вот в Британии,
0: если... Здесь даже, здесь даже если ты, да, паси Господь, если... Допустим, мне бы заплатили, например, там э, на тысячу меньше, чем уроженцу Британии. Первые, кто побежали бы с э, транспарантами бить морды, э, это были бы британские драматурги, которые бы сказали, вы с ума сошли вообще? Это значит, что э, потом он, потом мы, потом. А, нет, потом цыгане, потом мы, потом ирландцы.
1: Нет, они последние, они опасны. Окей, хорошо, теперь следующая такая тема, которая тоже в творческих кругах, скажем так, осторожно относится, это тема рекламы и пиара, то что тоже... У нас, как бы, с одной стороны люди, опять же, тоже не понимают, как это работает, да, и либо отталкиваются от этого, да, я этим не занимаюсь, я скромный, да, вот я сижу сижу в сторонке. Либо нач... пытаются э, устраивать пиар на, э, э, не то чтобы даже на скандале, да, а на каких-то вот на грязи на какой-то, да. на, на оскорблениях коллег, на, э, на ну, вот на... Ну да, мы этого, мы этого наелись вдоволь. Uh
0: -huh. uh, причем наелись uh, Большим черпаком это, это были То есть кем мы только не были Мы были саентологической сектой uh -huh. мы были, У нас дома Купленные в Канаде Но почему-то мы живем в Британии У нас мы Даете, вот, ну, uh, вот... наверное Конечно и чего только не было, да, то есть это, а, что, у нас, что нас финансирует Россия, потому что мы боремся против сланцевого газа, а потом, что нас финансирует Лукашенко, чтобы мы выступали против него на Западе. В общем, это какой-то такой набор, из которого 99% набор такого бреда, который ты даже неловко обсуждать. Да? А, и при этом как, друг, другая сторона, это когда тебя подают как жертву, когда выходят ну. фильм, и вдруг выясняется, что фильм снимался, как бы, про, про, про нас уже снято, там, наверное, там 20 фильмов, 30 фильмов, с, точно так же, как написано там всего, да, То, и ты вдруг понимаешь, что ты опять в кино жертва. Да какая жертва? Я, извините, уж точно не жертва, потому что я занимался те, всегда тем, чем я хотел. Ну да, мне иногда меня перебили по башке. Так некоторых-то бьют по башке, которые и не занимаются тем, чем они хотят.
1: Ну да, да. То есть да, вот да. они жертвы,
0: наверное, да, они кругом у них беда, да, но у меня-то нет кругом беды.
1: По крайней мере знаем за что платим.
0: Ну да, но я, я я там меня из страны там выдавили, но я, блин, живу все равно, извините, не все-таки там не в Гане, да, то есть как бы ну, да, нет у меня там шалаша на свалке. Поэтому как бы не очень понятно, что это. И, и, и все это связано вот с этим. То есть, потому что журналист хочет продать сюжет, потому что там жертвы, а там ГБшник хочет сделать из себя союзного, потому что у него своя зарплата. То есть, получается, ты замешан вот во всем это, всей этой чуме. Мы четко теперь разграничили, и теперь, если, допустим, какая-то съемочная группа хочет снимать про нас фильм, первое, что оговаривается, это мы понижаем градус политический до уровня моего гражданского высказывания, которое я, на которое я не то, что имею право, а я как бы обязан его высказывать, потому что я гражданин, и, и больше ничего, никакой политики в таком виде как бы никаких политических дик, мелодипломаций. Mm -hmm. Второй момент. Если вы хотите снимать кино, то, пожалуйста, о творческом методе. Творческие методы – это то, почему-то вы не хотите снимать. Но вот сейчас мы начали работать над спектаклем. Сейчас приехала съемочная группа «Канал Плюс» французского. И они как раз говорят, нас интересует творческий метод. Ну вот, давайте. Но я больше не готов говорить там о жертвенности, о политике. И это, Потому что я просто устал. Я все сказал, что хотел. И сказал спектакль, я сказал этим, сказал этим. Дальше. Что касается э, своего промоушена. Это делать необходимо. Это делать необходимо и для себя, и для других. Потому что если ты создаешь продукт, ты должен точно так же участвовать в его промотировании. Ты, ты хочешь аудиторию? Будь <с любезен, расскажи об этом. Будь любезен, покажи это. Если ты можешь привлечь кого-то, кто расскажет об этом, привлекай. Да. Другое дело, что э, любой паблик э, relations в режиме пропаганды, ну, меня меня смешит просто, потому что ты просто неловко, да, потому что это, как я наблюдаю, опять-таки, на, на наш, в наших широтах, ну, это ужасно, это, потому что даже когда говорится там, э, там, слушай, у тебя нет на примете хорошего пиар-менеджера, э, у меня есть, он у нас работает, она, mm -hmm. мы, мы живем в Лондоне, она живет во Франции, э, в Лионе, она работает у нас. И я знаю, mm -hmm. что любая наша идея будет промотироваться по полной программе. Потому что это человек, который знает весь рынок. Он может вместе с тобой дожать проект. Он может mm -hmm. э, вместе, причем дожать реально, внося туда серьезные корректировки. Да? Потому mm -hmm. что он знает, как бы, он не продает. Он предлагает СМИ, которые, он знает, например, что э, если это какая-то идея, касающаяся там... Э, ориентирована на левый сегмент общества, значит, надо разговаривать с Guardian, и не нужно разговаривать с таймс да? То есть, как бы, все четко, четко понятно, да, кто, какая аудитория, это... но только тут вопрос не о продаже, потому что, как только ты начинаешь продавать свою идею, а, ее покупают, и вот на этом все заканчивается. Вопрос в том, что ты должен просто донести свою мысль, да? донести, вот как, как, как сейчас, как это было с, там, ну, вот сейчас история с э, Петей Павленским.
1: Да, 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 да. Ну,
0: ну слушай, ну э, не знаю, журналисты, что да. вы хотите, что я его продаю туда? Да я просто хочу им рассказать о лучшем на сегодняшний день художнике в, в России, да? И это блестящий да. человек, это блестящая история. И она, я знаю, что она будет востребована, и что, и что да. это станет как бы, как бы э, продуктом, который будет э, обсуждаться. Собственно, для чего мы и работаем. Да, чтобы возникали эмоции. Ради чего он сейчас сидит. Он, он эти эмоции вызывал. Да. Да, поэтому я за промоушен всегда двумя руками. И я, меня очень смешит, когда люди...
1: Ну, ты знаешь, мне кажется, что здесь тоже это какие-то вот такие встроенные обществом некие мыслевирусы. Э, как э, в захлеб э, цитируют э, высказывание, которое я ненавижу на самом деле, булгаковское, что никогда ничего у них не проси да, сами знаю, придут и все дадут. Вот. И, э, и в итоге да, все сидят, и вот они должны прийти... И... Кто не приходит, надо да, да, никто Надо, никто приходит, да, надо сходить, сходить и взять. Да. Если тебе что-то надо, сходи и возьми. Это, знаешь, просто... да.
0: Мне очень нравится цитата Мячеслава Лепольевича Растроповича, который сказал, талантливых до хрена, трудолюбивых мало.
1: Да-да-да-да.
0: Это как бы реально, потому что реально люди не понимают, что там типа талант не останется незамеченным. Mm -hmm. Да успокойтесь, 90% талантов незамечено. Если да. ты на современном искусстве сегодня, и если ты не обладаешь коммуникативностью, mm -hmm. если эта функция в тебе не работает, тебя нет. Тебя нет просто, потому что потому что все хотят э, работать с людьми, которые с ними общаются. Ну, никто, ну, посмотри, кто ну, да, 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 да. какая башня слоновой кости? Да какая? Никакой нет такого вообще. Кто там где сидит, в какой башне? Или ты разобщаешься, разговариваешь, доносишь мысли, потому что у любого продюсера выбор. У любого продюсера выбор. Ты приходишь, ты, ты разговариваешь, допустим, с директором какого-нибудь там Nottingham Playhouse, да? И а, да, я знаю, что да, мы можем быть друзьями 300 раз. Я знаю, что таких, как я, у него 100. И он должен выбрать из ста один проект, потому что у него осталось одно окно, да, в году. Да, да, ну, да. И ну хочешь, не сиди, сиди дома, жди. Когда он к тебе придет, он не придет, он твой адрес не знает.
1: Ну да, да, да. А, окей. И а, вот в, в контексте всего, как бы того, что мы обсудили, а, каким должен быть театр, по твоему, для того, чтобы а, для того, чтобы остаться в этом будущем, для того, чтобы сделать что-то в этом будущем, Ты да, знаешь, которое, что... которое Театр... приходит.
0: Театр должен, он должен развиваться, он не может остаться в, той, в том поле, в котором он есть, он, <свят> потому что он до сих пор находится в поле странном, в поле странном, который, да, я вижу здесь переполненные залы в Лондоне, а я... И здесь есть такой уникальный момент, который, когда мы, по-моему, первая были в 2008 году, когда мы играли в сухотеатре, я захожу в среду в 2 часа дня, у нас стоит спектакль. Я говорю, ребята, вы что с ума сошли, что ли? Среда 2 часа дня. И я захожу в зал, а зал полный. Говорю, как это может быть? Среда 2 часа дня. Я говорю, я как? Ну, во-первых, люди многие работают вечером. А mm -hmm. они привыкли ходить в театр. Они знают, у них есть дневные спектакли в среду и в субботу, в любом театре Лондона. Все, то есть они ходят, да. Как бы, mm -hmm. Но э, это да, это, 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 у них есть привычка, но театр не может жить на привычках. Вот, потому что он, он не, не может идти за зрителями. Он должен предлагать зрителю новые, новые форматы, новые mm -hmm. формы, новые темы, новые идеи. Э, как бы театр должен быть инновационен, но он отстает. Он самый неповоротливый из всех видов искусства. Да? Быстро реагирует, быстрее всех... Вообще сольники реагируют, да, там, музыканты, художники, писатели. Быстро надо... раз и попробовал, да? Тяжелее всего сложные а, наши профессии, да? там, театр, кино, блин, пока развернется Колымага, да? пока mm -hmm. не виду, а, построят такой павильон, где коридоры сужаются. Ну да, mm -hmm. mm -hmm. ждем а, Поэтому я думаю, что, а, во-первых, Театр, как бы, одна из основных, как бы, о чем театр? Вот о чем? Он, он отстает, допустим, если мы говорим про немецкий театр, он, он, в принципе, там быстрее, да? Но самая страшная ведь история в том, что, когда мы говорим о современном театре, в основном мы говорим о театре, о театре двух систем, британской и немецкой.
1: Uh
0: -huh. Uh -huh. Где, где, самые разные иерархи, где вообще разные иерархии. Например, я э, это часто говорю студентам. Да? Если вы хотите работать в немецком театре, вы должны понять, на первом месте стоит режиссер, на втором месте стоит продюсер, э, на, на третьем э, актер, на четвертом драматур. Если вы хотите mm -hmm. работать в британском театре, вы должны понимать. На первом месте стоит драматур, на втором – актер, на третьем – продюсер, на четвертом – режиссер. Mm -hmm. Невероятная система. То есть выбирайте где, потому что если вы думаете, что вы приедете как режиссер и будете руководить в Англии театром, не будете. Mm -hmm. Потому что здесь, здесь, например, если актер уровня Бену Вившоу или, или Доминика Уэста или uh, Кевина Спейси или Джуди Денча, они назначают режиссера. Не будучи продюсерами. Просто mm -hmm. они говорят продюсеру, это будет вот этот. А mm -hmm. отменить все может драматург, который скажет, не-не-не, будет вот этот. Да? Это, mm -hmm. это чудовищная ситуация, потому что будучи драматургом, я, правда, там в разных там, в четырех ипостасях работаю, но э, будучи там по главной ипостаси э, драматургом, мне не нравится доминирование драматургов в, в, в Британии. Потому что mm -hmm. это порождает такой разговорный театр, очень много разговорного театра. Mm -hmm. Точно так mm -hmm. же, как э, в Германии мне не очень нравится такое, такое безумное доминирование режиссера, потому что там в другую немножко это лучше, это mm -hmm. лучше, но он все равно как бы, немножко пере... тоже немножко не, не, не в себе, да, потому что там режиссер это как бы бог. А, но мы не говорим обо всем остальном мире. Вот потому что его не существует как бы в театральном понимании. Ну, это, кошмар. Да, да. это кошмар. И вот э, будущее, наверное, за тем, что какие-то группы начнут э, форматировать целые регионы под, под новый театр. Там, потому что э, так ситуация, как сейчас, она не может продолжаться. Или есть, например, Америка, где просто нет театра потому что его не существует. Он, он заканчивается университетским mm -hmm. уровнем, и дальше есть еще сверху Бродвей. И все... А на Бродвее, знаешь, основной принцип Бродвея для драматурга? Mm -hmm. что, что говорится драматургу, который принес свою пьесу на Бродвее любому э, режиссеру? Первое, это... К сожалению, но такого это...
1: опыта у меня не было.
0: Это шутка, которая звучит так, но она абсолютно серьезна. На Бродвее может быть поставлен драматург, ранее ставившийся на Бродвее. Mm -hmm. Да, я понимаю. То есть шансов нет. Да? То есть, вообще. Mm -hmm. это, у меня я там рекордсмен, есть такое, такая стру, структура, называется Lark Play Development Center. Это, это mm -hmm. самая мощная драматургическая структура, которая помогает в постановке. Mm -hmm. И там они постоянно проводят такие фестивали, и читки, и это такое очень престижное место. И, так далее. и я там чуть ли не рекордсмен, у меня там три пьесы презентовалась звездами Голливуда, да? ни одной постановки. Потому что коэффициент постановки на вест Энде и на Бродвее один был, был э, 10 лет назад один к 3, сейчас один к четырем. То есть, если мне надо потратить на спектакль миллион в, в э, Лондоне, то в Нью-Йорке надо это же самое мне надо потратить 4 миллиона. И шансов драматургу туда вообще будут все равно ставить э, Ипсона. Никуда куда Поэтому, да, скорее всего, он пойдет, как, как и социальные сети развивались, да, то есть, когда они заменяли с собой СМИ, точно так же мобильные и а, локальные точки будут развивать свой театр, который, mm -hmm. который начнет бороться с этим. Будет финансирование необходимое, это
1: другая проблема. Так, окей, слушай, я опять забыл о времени, давайте мы сейчас посмотрим. А, у нас тут, так, мы вас видим только один вопрос. Есть. И вопрос, по-моему, не совсем по теме. Ну, он по теме, потому что… А, мы... ну, ну, хорошо, он, да. Немножко... Читай, читаешь, да? Видишь да? Его, да, не да, вижу. Ну, а, да, и могу давай.
0: ответить. А, дело угу. в том, что в, а, мы сотрудничаем с такой группой, это, это ми, белорусская группа, называется угу. Tesla Suite.
1: <свес>
0: это самый перспективный на сегодняшний день в мире костюм виртуальной реальности. <свес> и э, он сейчас, он уже, уже готов образец, он прошел очень, очень много очень много полученных фид фидбэка на него. <свес> и, э, у меня есть как бы идея создать спектакль, когда, когда костюм пойдет в серию создать спектакль mm -hmm. с э, тактильного театра виртуальной реальности, то есть когда, например, один э, актер бьет на сцене другого по плечу и весь зал уда получает удар в плечо, а, то есть, как бы, это такая mm -hmm. ну, как бы, абсолютно новая и, и поэтому э, мне кажется, что вот тактильный театр или mm -hmm. э, или когда человек mm -hmm. может дуть в зал фу, вот так, да, а все будут ощущать холод, холод, да это, это очень близкая реальность, она очень близкая, точно так же, как, как и в случае с кино, потому что, скорее всего, это, во всяком случае, я смотрю по переговорам Tesla с ближайшим, которые идут, скорее всего, это начнется с гиков в mm -hmm. играх, дальше mm -hmm. это пойдет в кино, потому что это очень удобный костюм для моделирования движение. Mm -hmm. Дальше это пойдет в медицину, как корректировка, ну там и функции восстановления после инсультов, травмы и так далее, и в спортивную медицину. А потом, скорее всего, это может появиться уже в исполнительских искусствах. Mm -hmm. И это кажется что это далеко, на самом деле, я думаю, что это вопрос ближайших пяти лет, Вот вот это... Очень активный выход на рынок э, костюмов виртуальной реальности. Потому что первый был куплен тогда Oculus э, Цукербергом, Окулус mm -hmm. уже в принципе в серии. И сейчас я думаю, что и возникнет сильный костюм.
1: Ну окей, Коль, спасибо тебе огромное за этот разговор, потому что я, честно говоря, я очень много узнал каких-то вещей, о которых не имел ни малейшего представления. И мы с тобой наконец, как это обычно говорят, развиртуализировались. Мы с тобой виртуализировались, да. Ну, мы с уже, наверное, лет 10, да. Вот первый раз за эти 10 лет сели, наконец-то на чаю.
0: Да. Ну, скажу тебе, что тебе спасибо большое, потому что мы, да, мне очень приятно с тобой разговаривать, но а, если, мы очень много тем не трогали, мы можем, как бы, взять, если а, тебя да, Я думаю, что я мы
1: можем, 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 а, ищ, еще разик как-нибудь по, по какому-нибудь да, более Да,
0: есть более специальные темы, узкие, которые для для mm -hmm. так, людей более
1: профессиональных, как бы, это, которые, которые я думаю, помогут жить. Да, я думаю, что я думаю, что мы еще разик сделаем как-нибудь эфир через по по какому-нибудь поводу выберем и, да, и общаемся. Вот, а, а, а там глядишь я все-таки доберусь до Лондона, заеду, заеду к тебе в гости. А,
0: до Лондона, но у меня будет те просьба, чтобы ты добрался до Минска и провел там трехдневный семинар с нашей театральной лабораторией Фортенбрас. и а, рассказал, хорошо, работал. Хорошо.
1: С... Мне не кажется, проблем, тебе будет а -а. интересно. Да, Надеюсь. обсудим, обсудим, да, спасибо за приглашение, обсудим. Окей, все, спасибо, счастливо, спасибо. Спасибо, спасибо вам за то, что с нами были, в эфире было у нас около, около 50 человек, было там разное время как бы скакало, но спасибо вам за то, что нас послушали, и до новых встреч на нашем сценарном онлайн-телевидении. До свидания. Пока-пока.